Dit is een podcast van Open Rotterdam. Ik ben toen de tijd naar Australië geweest om op een congres een lezing te geven over het showwerk. Omdat het Rotterdam toch voorop liep. En er waren daar een paar vrouwen aan het werken. En die zeiden tegen mij van, joh, hoe doen jullie dat daar? Ik zei, nou, wij hebben geen vrouwenwerken. Tenminste wel als kraanmeester, maar niet als jorden. Toen zei ze, ja, wij werken gewoon als jorden. Ik zeg, oké, okay. doe je dan ook alles? Nee, de drie oogstangen laten we door onze collega doen. Ik zei, ja, dan hoeven we bij ons niet aan te komen in Rotterdam. Ik zei, van, uh, dat kind vergeten. Maar dat zeg ik, waren, waren wel vrouwen met een snooi. Zeg ik ja. altijd. Nee, dus, nee, ik snap Snap je? Dus, uh, <laughs> zeg het even plat Rotterdams, maar... De Rotterdamse haven is de tiende haven van de wereld en de grootste van Europa. Het gebied telt meer dan 3000 bedrijven die intussen 10.000 vacatures te vergeven hebben. Maar zijn die vacatures ook de moeite waard? Hoe leuk is het om te werken in de haven? Dave van der Wal steekt van wal en zoekt het uit in Langs de Maas. Hij loopt. We zijn begonnen. Mooi. Mooi hè? Een nieuwe aflevering Langs de Maas, zo heet de podcast. Waarin ik op onderzoek uitga naar werk in de Rotterdamse haven. Allard Kastelein, de vertrekkende CEO van het havenbedrijf, heeft ooit gezegd... Uh, 3000, 3000 bedrijven in de Rotterdamse haven, maar 10.000 vacatures. Ja. Erg zat. Ja, absoluut. Het? Ja, we zijn keihard op zoek naar goede mensen. Sure is. Dus mensen die de lading vast en los kunnen zetten. Dus uh, dat heeft te maken met uh, is en stukgoedsjoerders. Dus veelzijdigheid uh, van in de haven. Ja. Hoe ben je ooit begonnen, ik ben begonnen uh, zeg maar 1984, dat is al uh, bijna 40 jaar geleden. Uh, kwam ik van de Grote Vaart af. Ik was stuurman op de Grote Vaart. En tweede, derde, vierde? Nee, derde. Ik was derde stuurman. Derde stuurman? Ja, derde stuurman. Maar op de kleine vaart, op de kleine vaart kustvaart, is dat uh, weer hoger. Ben je dan hoger in rang en op de Grote Vaart ben je lager in rang. Dus ik was eigenlijk derde stuurman, Grote Vaart. En uh, een paar jaar gedaan. En op een gegeven moment, uh, nou ja... Ik had natuurlijk een vriendinnetje, dus inmiddels nog steeds mijn vrouw. Uh, op een gegeven moment uh, zei ik, ja, ik ga wel aan de wal werken, want dat is geen doen zo. Want je bent zes maanden van huis. En dan ben je een paar, vroeger was drie maanden thuis. Tegenwoordig ja. is dat niet meer zo. En elke keer als je thuis kwam, moest je je weer voorstellen ja, of zo? Ja, dan zei je, wie ben jij? En dan, ja, uh, ik ben Ed. Ja, dat. Dus op een gegeven moment, uh, ja, dat, ging, dat zei nee. ik ook, dat is geen leven zo. En op een gegeven moment kreeg ik een goede aanbieding van Hans Vervat. Dat is onze, onze baas, onze eigenaar, werkgever. En uh, die kwam naar me toe, die zei van, joh, uh, je hebt uh, kennis van zaken qua showwerk. Uh, aan boord gedaan en berekeningen maken, et cetera, over uh, lading. En uh, hij zegt, joh, heb je geen zin om uh, bij mij te komen werken, bij Matons. En dat was een beetje een opkomst, want uh, Matons uh, zelf zat een mannetje of 10, 12, denk ik, waren we toen. En de rest was allemaal studenten uit Delft, huurde die in. En zo waren we eigenlijk begonnen, 10, 12 man. En dat is inmiddels uh, alleen maatsels al tot uh, dikke rond de 260 man nu. Ja. We gaan het vandaag hebben over shorters. Ja. Uh, volgens mij een van de oudste beroepen uh, in de Rotterdamse haven. Ja. Zijn er nog herroeiers en loodsen. En, ja, ook. Ja. De dames op Katendrecht. En de dames op Katendrecht, ja. uh, Dan hebben we alles... Uh, ik de shorters ook. De liet zich shorters, zeg ik altijd. Oh, nou, ja, ja nou, die, die grap maak ik niet, maar uh, fijn dat jij hem wel maakt. Ik wel als haven, ja, toen, ja, als haven, ja toch, ja. <laughs> en uh, je hebt iemand meegenomen, de nieuwe generatie. Ja, de, de Dusan. Ze was toen een leerling van mij. Tweeënhalf jaar geleden, we hebben het net over. BBL-leerling, inmiddels net zijn diploma gehaald. 
Ja. Dus dat uh, was een mooie zaak. Studiediploma behaald op het SCC, op Twaalhaven. Tweejarig studie geweest, één dag in de week. Uh, BBL-opleiding en de rest uh, werken, dus werken leren. Ja. Ja. Dus dan, waar, waar, ja, jouw zeg maar, uh, loopbaan, waar, waar ben jij begonnen in, in de haven? Ja, ik ben eigenlijk begonnen bij een uitzendbureau toen, uh, in, de, in de logistiek. Toen werkten wij bij uh, Steinweg. Ja, dat vond ik in het begin uh, wel leuk. Alleen, uh, ik wilde wat vastigheid en uh, zekerheid. En dat kreeg ik daar niet. Dus toen ben ik uh, verder gaan zoeken. Ja, ja, de havenwereldje is best wel klein. En uh, je kan zo zeg maar uh, rondvragen en dan uh, kom je zeg maar op andere namen uit. Maar, en... maar die, die haven, waarom ga je in de haven werken en niet bijvoorbeeld achter de bar of zo ergens? Ja, dat heb ik ook gedaan. Oh, kijk. Nee. <laughs> dat heb ik ook gedaan heel lang. Maar ja, de haven, ja, het komt denk ik ook een beetje door mijn vader. Die zat vroeger altijd in de scheepsbouw. En uh, daar ging ik altijd naartoe met uh, dat te water gaan en zo. Dat was echt een heel, uh, heel groot feest. En dat vond ik altijd heel bijzonder, weet je. Dat is zoveel uh, bij je kwam kijken, zeg maar, voor alleen een schip. Want, want uh, hoe gaat dat dan? Dat zo'n schip wordt, wordt gebouwd in een, in, in een werf? Ja, in een soort loods is het wel. Ja. Uh, ik weet niet, ik was best wel klein toen, alleen. Het ja, is een hele grote loods. Ja, het is een hele grote loods. En dan staat dat, staat dat ding daar zo, zo op die, uh, ik weet niet hoe je dat noemt. Helling. Ja. En dan uh, heb je heel feest en dan mijn artiesten en catering en drinken. En dan uh, ineens uh, gaan ze aftellen en dan gooien ze champagneflessen tegenaan. En dan uh, gaat hij toeteren en dan uh, zakt hij zo het water in. Ja. Dat vond ik altijd heel bijzonder. En daar uh, ben ik best wel vaak mee geweest uh, toen ik een klein jongetje. En ja, en ik uh, heb heel mijn leven ook in Katendrecht gewoond. Dus een beetje haven, dat is een beetje zo uh, erin gegooid. Uh, vanaf de geboorte eigenlijk wel. Ja. ja en zo, uh, zodoende ben ik uh, bij Materans gekomen. En toen kwam je Ed tegen. Ja, ja dat... Uh, ja, die heeft mij opgeleid de eerste, ja. eerste paar maanden. Opmerkelijk havennieuws. Nou, wat, ik wel, uh, uh, wat wij wel bijzonder vonden, dat was de invoering van de automatisch gestuurde voertuigen bij ST. Dat was in de jaren negentig, toen begonnen automatische kaartjes te rijden. Dat kostte ons heel veel banen ook. Dus dat heeft wel banen gekost, uh, ook voor de mensen, voor het afwisselende werk. Wat wel heel jammer was, omdat ja. we af en toe ook op uh, zeg maar, zeg, de tukmassen de containers konden rijden. En dat is wel verdwenen. Dat vond ja. ik wel een ding. Want dan rij je nu op de he, op maatvlakte 1 en 2 bij de, bij de grote terminals. Ja. Rij je van die opleggers, daar zit geen chauffeur op. Ja, dat is het dat. Automatisch ja, precies met, met lussen. Ja. Ja. Uh, in het wegdek. Het is fantastisch ja. om te zien. Het is net. Ja, het is heel mooi, absoluut. Is maar mooi wat je zegt, het zijn wel weer banen. Het hebben heel veel banen gekost. En uh, wij hebben er best wel voor geknokt. En uh, ja, op een gegeven moment, dat verdwijnt toch. Ja. Dat, is, dat is nou eenmaal. Uh, ja. Dat is helemaal, ja, zo gaat ja, ja, dat. Een belangrijk nieuwsfeit dus uit, uit ja, jouw kaart. Ja, ja. Voor jou? Ja, ja ik, ik ben er nog niet zo heel lang. Dus ja, ik zit in de 2,5 jaar. Dus ik heb niet echt heel veel verandering gezien uh, eigenlijk in, uh, in het gaat. Het is gewoon hoe, hoe ik het heb geleerd. Zo is het. En uh, er zijn niet echt uh, gekke ja. veranderingen of zo geweest uh, sinds ik er ben. Laten we eerst even ja. kort schetsen. Wat, wat, wat doet nou een shorter? Ja, wat een shorter nou eigenlijk doet, dat is het, uh, de lading... Uh, containers. Kon, okay. Containers op containerschip. Uh, ja. Vastzetten eigenlijk. C-vastzetten, zodat de lading niet van boord kan vallen. De containers niet van boord kunnen vallen. Dus op alle hoeken van die containers, want dat zie je vaak wel, zit, ja. zit zo'n gaatje. Twistlok. Met oh, ja. een corner, cornerkast noemen ze dat. Cornerkast? Er zit een twistlok in, een automatisch of volautomatisch. Of semi-automatisch, in verschillende dingen. Ja. Uh, die klikken op elkaar, die container 
klikken elkaar vast. En die, uh, die hebben zo gezegd de verticale breekkracht per stuk van 94 ton. Dus voordat zo'n container ja. eraf valt, scheurt eigenlijk uh, de, de cornerkrassen eraf. Zie je, dat is vier. Ja. En die zit op de container die eronder ja. zit, zit die vast. En die andere gaat er weer boven. Ja, ja, ja. Voor het maar dat is niet alleen dat. Hè? Kijk, want je hebt uh, heel veel mensen beseffen niet. Als ze bijvoorbeeld AliExpress TV uh, kopen. Ja. Of ze bestellen wat bij AliExpress. Ja. Dat gaat in containers. Ook grote dingen. Dus dat moet ook vastgezet worden. Alles wat je uh, buiten de container ziet, zitten ook spullen in een container. Die bijvoorbeeld uitgeblokt moeten worden met hout. Of met luchtzakken. Of met uh, bandjes vastgezet worden. Er zijn verschillende mogelijkheden. En dat, dat, ja, dat leren ze ook namelijk. Dus je, je hebt een lege container. En ik heb een, bijvoorbeeld een, een auto besteld. Ja, een auto bijvoorbeeld. Ja. Uit, uit het ja. buitenland. Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, die worden dan vastgezet. Dat is meestal uh, doen we dan met autobandjes. Speciale bandjes. Worden vastgezet. Die, hebben, uh, die kunnen vier ton per stuk hebben. En die ogen ook in een container. Die kunnen vier ton trekkracht hebben. Wow. En uh, die worden dan met bandjes vastgezet en balk voor een acht of kegger slaan we onder de wielen. Zodat dat ding helemaal uh, vaststaat. Dat is wel een leuk detail, want ik heb vroeger wel, uh, ik ben Elvis fan. En ik heb het verleden ooit eens een keer bijvoorbeeld een Silver Shadow van Elvis voor het uh, Museum van Duitsland uh, uh, mogen losmaken en eruit mogen rijden. Maar we hebben je even aangezeten, toch? Of niet? Mocht geen rijden, mocht hem eruit nee, rijden. Ja, omdat ze weer, ja, ook Elvis fan mee. Dus zei ze van nou, uh, rij jij hem er maar uit. Rij jij hem er maar uit. Ja, dat was echt kik om te doen. Ja. Maar wist je van tevoren, en, en jij ook, wist je van tevoren wat dat in zou houden, dat werk, dat shorter? Nou, ik wel, ja? uh, omdat ik zelf uh, altijd een stuk goed uh, shorter deed. In, uh, in het verleden begin, toen ik, uh, ik vaarde, deden wij zelf onze lading uh, vastmaken, losmaken. Soms had je wel eens uh, bedrijfjes, ja, heel kleinschalig, die nog wat vastzetten. Ik heb het ooit een keer meegemaakt, Suriname, Paramaribo. Daar werd de lading vastgezet en onderweg uh, brak de hele zoeibrak af omdat het niet goed gesjoerd was. Dus uh, het beste is altijd zelf vastzetten. Want dan weet je ook gewoon waar je mee vaart. En uh, hoe je het vastzet. Dat het ook goed gebeurt. Ja. Wist jij waar je aan begon? Ik bedoel, het is iets anders dan uh, drankjes inschenken achter de bar. Als ik dat zo hoor. <laughs> ja. Nee, ik heb, het, ik heb wel een beetje research gedaan uh, online. Voordat ik had uh, gesolliciteerd. Alleen, ja. Ik, uh, ik heb nog nooit zeg maar, zo'n beroep meegemaakt. Dus het was uh, voor mij ook wel een beetje uh, aankijken zeg maar, wat het zou zijn. Maar hoe ik het zeg maar online zag, dan leek het me wel een leuke uitdaging en uh, wel leuk werk om te doen als je zeg maar met je handen wil werken. Ja, dat was wel belangrijk. Denk, hè? Als je op kantoor wil zitten, dan uh, ben je bij Matras niet op het juiste adres, denk ik. Nou ja, jullie moeten ook ingepland worden, toch? Neem ik aan. Dus er is, er is toch wel kantoor? Jawel, jawel. We hebben, waar je nu zit, dan op de kantoor zitten de planners. Die plannen de shorts in voor een uh, dienst. Dat is een ja. vijf ploegen rooster. Dus de mensen werken dag en nacht, 24 uur per dag. Niet zelf, maar je werkt uh, 17 kwartuur. Dat is uh, maar bijna 8 uur werk je per dag. Ja. 32 uur per week. En dat moet uh, afwisselen. Dag, avond en nachtdiensten. Dus we hebben vijf ploegen daarvoor. En nog een losse ploeg, de E6 noemen we dat. Ja. Die dan uh, tussen de diensten doorlopen. Uh, ja. Want jij komt net uit de nacht, hè? Ja. ja Wat ik, houdt dat in? Uh, dat ik van 11 uur s'avonds tot 7 uur s ochtends heb gewerkt. Dat is een nachtdienst bij ons. Oké, okay, en we nemen dit nu al kankwaf klappen rond de, de klok van, uh, wat is het? Ja, kwart over drie. Kwart over drie. De avonddienst begint nu. De avonddienst begint ja, nu. Ja, nu begint de avonddienst precies. Ja. En dan heb jij de nachtdienst straks ook weer? Ja, straks om, om elf uur heb ik weer de nachtdienst. Tot zeven uur s ochtends. En hoe lang, hoe lang doe je dat dan? 
Bedoel, die, die nachten? Ja, krijg je dan, uh, is dat een week op, week af? Of nee, of? Je, hebt, je hebt een uh, vast rooster. Ja. Dan heb je een ochtenddienst, uh, ochtend, avond en nachtdiensten. En dat verschilt zeg maar elke week weer. Want je rooster schrijft elke keer op, zodat je, uh, bij ons is het zo ingedeeld per weekend, dat je elke weekend, heel weekend een uh, nachtdienst, een ochtenddienst en een middagdienst hebt. En dan oh. twee weekenden achter elkaar vrij. En zo schrijf je het weer door. Dus je bent ook heel vaak door de week gewoon vier dagen vrij of drie dagen vrij. Is dat een voordeel voor jou? Ik vind, dat... het, ik vind het heel fijn. Ja? Kijk, soms is het wel een beetje balen zeg maar, dat je in het weekend moet werken. Maar ja, zoveel mis je ook niet. Want de, nee? enige, de enige soort van vervelende dienst is zeg maar, de avonddienst. Omdat je dan de hele dag weg bent. Ja. Maar in principe kan je dan ook gewoon nog de kroeg in daarna. Want je bent om 11 uur klaar. Ben, uh, als je een beetje doorrijdt, ben je om half uur in de kroeg. Half ja, twaalf in de kroeg. En dan de volgende dag wel vrij zijn, toch? Ja. Het is wel ja. belangrijk, hè? Ja, ja. absoluut. Natuurlijk. <laughs> Jouw uh, uh, eerste klus, want je vertelde net, uh, Hans Vervat uh, sprak jou zelf aan. Dat geeft ja. ook wel een beetje weer hoe de periode toen was. Hè? De, de haven heel ja. kleinschalig. Ja, toen de tijd had je heel veel, uh, laat ik zo zeggen, de busjes, Centraal Station. Dan kon je werken wanneer je wilde. Er werd veel zwart werk gedaan. En dan uh, kon je ook kapzakken bijvoorbeeld, vlees. Uh, maar wacht even, dan kon je dan ja. naar het Centraal naar, 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 ja, naar het busstation lopen? Ja, Centraal Station erachter. Ja, dan, uh, dan ging je daar gewoon wachten en dan uh, kwamen de busjes. En die zei nog, een, wil je werken? Ja, ik wil werken. Ja, ja, ja zo ging dat. En dan uh, stapte hij in en dan kon je dag werken. En dan had je zwart geld. Zo werkte dat. Oh, dat was nog zwart? Ja, ja, dat was zwart werken. Ja, wat we deden, ja. ja. En, en nou ja, dat, dat is volgens mij bijna niet meer. Hè? Nee, dat is, is ook niet meer. veranderd. Nee, nee dat, is, uh, dat is verdwenen. Ja. ja. En dus die, die periode heb je dus meegemaakt. Een beetje, ja. beetje cowboy. Lijkt... Ja, absoluut. Cowboy, ja, inderdaad. Ja, dat is, uh, je, je kwam overal en... Uh, er werd gezegd, nou, je gaat nou naar de Eemhaven of je ging de Middle Thompson. Of, uh, weet je, ja, dan ging je daar gewoon, wat ik zeg, kapzakken moest je vlees uh, sjouwen. Oei, ja, Met zo'n uh, kap op je hoofd, kapzakken noemen ja, we dat. Maar ook uh, huiden uit containers halen. Hè, dat je halve meter maai had waar je doorheen moest lopen en stinken bij het leven. Dat, uh, ja, die periodes hebben we allemaal meegemaakt. Ja. Heb jij niet meegemaakt, hè? Nee, nee, nee. nee. Ja, nee. Ik heb wel, ik heb wel uh, ook balen moeten gooien. Dus ik wel met uh, zakken pinda's of kokos of uh, kruiden... Um, maar niet dat soort dingen. Maar die kruiden, dat was ook niet, dat is ook geen pretje. Nee. Als je met chili vlokken en zo uh, Ja, dan word, word je niet blij. Nee. Zo. <laughs> maar er is het dus wel, het, het beroep is hetzelfde gebleven. Alleen de uitvoering daarvan is veranderd. Ja, wat ze, kijk, nu is het zo. Alles gaat tegenwoordig in container. Een stuk goed schepen heb je bijna niet meer. Vroeger moest je de ruimen volgooien. Maar ik kreeg een ja. huis voor een ruim. En dan gooi je een ruim vol. Maar tegenwoordig is het uh, alles in containers. Alles gaat. Uh, je kan uh, niet bedenken wat was misschien in een auto's gaan in container. Oké. Okay. Dus daarmee moesten zeg maar de, de shorters ook uh, ja, andere, andere werkzaamheden gaan verrichten. Um, ja, nee, want uh, er gingen ook houten balken, er gingen ook auto's in de rijmen. Dus het shorewerk had je toen al. Dat bleek nog. Ja. Kijk, je moet je voorstellen dat shorewerk is eigenlijk gestart in de VUC-tijd. In uh, rond 1600 praat ik over. Dat, dat vertel ik op, uh, in de les ook altijd. VUC-schepen vroeger, die, ja. uh, die werden ook gesjoerd. Uh, vaten werden gesjoerd, kanonnen moesten vastgezet worden. Nou, dat gebeurde met hennemtouw. Nou, er uh, kwam altijd zeewater bij. Vandaar dat die schepen ook vaak zonken. Omdat, Omdat hennemtouw die... werd zwak door het zeewater. Uh, lading ging schuiven en die, uh, die boot die, die kap zeiste. Ja. Nou, ja. Dat is tegenwoordig natuurlijk... Uh, hè, vroeger had je houten schepen, mannen van staal. Tegenwoordig is het andersom. Ze hebben hier auto's, <laughs> metalen schepen, houten mannen, zeg ik altijd. Het ene tegeltjeswijsheid naar de andere. Ja, ja, ja. ja. ja goed, nou, maar dat, uh, 
Zo, zo is dat eigenlijk ontstaan in de ja. VC-tijd. En dat is eigenlijk doorgefluctueerd tot uh, nu. Alleen met veel moderne middelen, et cetera. Ja. Dus. Want wat hebben jullie tot jullie beschikking om uh, die containers op elkaar te uh, stapelen? Hoe, hoe gaat dat? Nou, misschien, uh, misschien veel wel duurzaam dat wel vertellen. Uh. Uh, ja, ja, dat is meer zeg maar, het werk van de ECT, toch? Dat uh, die, de containers op elkaar. Wij zijn echt meer van het vastzetten. Ja? Het, het, was, het, het opstapelen van containers, het wordt zeg maar voor ons gedaan. Ja. Maar dus, je bent dan verantwoordelijk voor degene wat in die container zit? Nee, nee, nee. Dat is, want ik zal een uh, klein, nu... klein beetje helpen. Ja. Die schepen die worden aan, aan boord geladen door de terminal. Containers. Eh, containers worden... Met zo'n kraam, hè? Ja. Met een kraam en een spreader, die worden aan boord gezet. Ja. Die gaan eerst rijm in, dan gaan de deksels, de luiken gaan erop. En dan wordt het aan dek gezet. En dan komen de shorts aan de beurt. Dus die gaan dan uh, aan boord... Uh, vroeger was het zo, werden ze 1, 2 en 3 ogen in de rondlaag. Uh, ja, als ze met 3 ogen aan dek werden ze gesjoerd, 13 breed, dat waren de grote schepen vroeger. En dan kon je, uh, in, wij noemen dat de slootjes, dus de gangpaden tussen de dekken. Daar werkte je dan en dat deed je met 2 en 3 stangen. Al het materiaal is van boord, dus niet van de jury zelf. Dus al het sjoermateriaal is aan boord. Is aan boord, ligt aan boord in bakken en dan moest je klaarleggen. Tegenwoordig praten we over tot uh, 21, 24 breed containers. Ja. En 6, 7 hoog pas, Dus de ma- mensen moeten gaan klimmen. Ze fysiek heel zwaar worden. Dus het is best behoorlijk pittig. Je moet allemaal trappen op en sjoerbedes uh, op klimmen, et cetera. Het is allemaal veilig, want het, uh, er zit hekwerk tussen natuurlijk. Maar vergeleken met 20, 25 jaar geleden is het nu uh, voor de shorters een stuk zwaarder geworden. Nou, want ik heb wel, zeg maar, de, uh, in voorbereiding zie ik die, die, die beelden. En dan met kettingen en met die, en die sloten tussen die containers. En met, met, zo'n, met, met zo'n, uh, ja, zo'n spanschroef. Ja. ja. Nou, dat is nog steeds. Dat is nog steeds zo. Alleen kettingen niet meer. Vroeger hadden we wel uh, schepen met kettingen. Dan okay. moest je, uh, dus dat is al veranderd. Dan je met 500 tot 1000 kettingen te sjouwen overboord. En dan zeg zo. En dan uh, kwam hij uh, met je tong op je rug kwam je thuis. En... Uh, ja, dat was een van de zwaarste uh, beroepen die we toen hadden. Ook met staaldraad en zo. Maar die hele haven uh, is in de, in de loop der jaren natuurlijk gemoderniseerd. Dingen zijn veiliger geworden. Ja. Maar het, het werk van de shorter is gebleven. Daar is, is nog gebleven, steeds. Ja. Ja. Daar, daar is daar, zou, daar, zou dat technisch of zou dat met een robot opgelost kunnen worden? Of, of nou, blijf je dat. Ik heb, uh, ik heb het in het buitenland gezien, in Singapore, uh, waar ze mee bezig Australië waar ze mee bezig om het uh, te moderniseren met. Uh, met stekkers, met een stekkerrobot. Ja. Uh, maar er waren te veel uh, problemen die ik ermee uh, met de handelingen. Uh, ze zijn er wel ver gevorderd in. Dus dat, dat gaat wel op een gegeven moment gaat dat wel komen. Dat stekkers door een robot worden ingedraaid. Maar het shorewerk, dat zal voorlopig, dat zie ik de komende 10, 15 jaar nog steeds niet veranderen. Alleen, uh, wat wel is, ze gaan nu schepen zelfgeleiders uh, uh, aan boord zetten. Dus dat de dekken niet meer gesjoerd hoeven te worden. Dus dat, is, 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 oh. Dan gaan ze tussen glijbanen eigenlijk. Uh, vanuit het ruim naar beneden wordt dat helemaal uh, eigenlijk met, tussen celgeleid. Ja, ik kan het moeilijk ja. uitleggen. Maar nee, maar met gewoon het glijd... soort glijbanen. Glijdsystemen worden die containers dan Opgestapeld en die blijven dan in dat... Ja, die blijven erin zitten. U-profiel ja. blijven ze zitten. Alleen, dat hebben ze 15, 20 jaar geleden ook gehad. Net loodschepen hadden dat. Ja. Alleen doordat ze in de tropen kwamen en hier in de kou trokken die celgeleiders kom. Ja. Dus op een gegeven moment was dat niet meer werkbaar. En ook logistiek niet. 
Omdat als iedere keer rekening moest houden met cottage beneden en naar boven, zeewater naar binnen, lenspompen, iedere keer gedoe. Ja. Dus daar hebben ze vanaf gezien. Maar Ed, jij bent door Hans Vavat uh, naar binnen uh, geluld. Ja, ja. Op zo'n Rotterdam. Ja, 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 inderdaad. Zeer en goed. Spijt van? Nee, nooit gehad. Nee? Nee, nog steeds niet. Dus uh, ik werk hier nou bijna 40 jaar. En het is elke dag anders. Ja. Kijk, ik hoef uh, nu niet meer uit te zorgen omdat ik opleiding geef en uh, opleiding regelt. Ja. Uh, maar ja, het, het is gewoon veelzijdig mooi werk. Ik blijf altijd mooi werk in die avond, zeg ik altijd. Ja. Jij bent uh, aangestoken door, door, door Ed, of hoe is het bij jou gegaan? Ik heb mezelf naar binnen geluld. <laughs> ja, jij hebt mezelf naar binnen geluld. Nee, ja, ja, ik, ja, Ed, ik ben door hem een beetje aangestoken. Want ja. Hij heeft het echt het vak laten zien wat het is en uh, wat het inhoudt. En uh, hoe je dagelijkse bezigheden uh, gaat ja. zijn. Want we waren zeg maar, in jouw loop gebleven bij het moment dat je door je vader... die scheepsbouwer was, mee was genomen hè, bij die tewaterlating. Ja. En de, de haven zat eigenlijk al in, in je bloed omdat je hier op Katendrecht uh, geboren bent. Ja. Maar uiteindelijk heb je de stap gemaakt naar Shorters. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, dat, ja. Ik, uh, ja. Ik wou toen een, een, een vaste baan zeg maar, met ja. meer zekerheid. Um, en dat ploegendiensten leek me ook wel wat. Dan, nou, toen een beetje rondgezocht. En toen kwam ik op Materans uit. Nou, toen had ik gesolliciteerd. Ik kreeg de kans. Moest je eerst een medische keuring en een fysieke test doen. Want als je die niet haalt, ja, dan uh, helaas... Dan nee, maar dat snap ik nu al na die niet. verhalen van Ed. Als ik dat zo hoor, ja. uh, wat <laughs> jullie allemaal dagelijks uh, moeten doen. Ja, die heb ik gelukkig toen gehaald. Nou, toen uh, mocht ik be- beginnen aan de opleiding bij Ed. Toen, het uh, eerste maandje, ben je aan het shoren alleen op het STC. Daar hebben ze een soort, uh, ja, een klein containerbootje nagemaakt. Ja, uh, scheepzek, hè? Ja. Nagemaakt. Ja. ja, meelopen. Ja, daar kan, je, daar kan je gewoon echt leren shoren. Zonder ja. dat je echt uh, fysiek aan boord hoeft te gaan. Ja. Dan uh, blijft het veiligst. Nou, dat ja, heb je gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Nou, dan heb je uiteindelijk nog een toets moeten doen. Nou, die heb ik ook gehaald. En uh, na die maand, nou, dan heb je dat alles gehaald. Dan ga je het echte werk doen. Dan ga je aan boord. Dan ga ja. je met andere ploegen mee. Dan doe je een, een dagavonddienst, noemen ze dat bij ons. De ene week loop je een dagdienst, de andere week een avonddienst. Dat doe je dan drie maanden. En dan na die drie maanden word je dan... Uh, ja, als, als alles goed gaat en je beoordeling is goed, dan ben je een echte shorter. En dan uh, word je in de ploeg ingedeeld en dan ga je vol continu dienst in. En dan komt het erop aan. En klopt dan alles wat je geleerd hebt met uh, de praktijk? Ja, ik moet eerlijk zeggen... Hoe ja. het in de praktijk is gebouwd hier op de SCC, vind ik het daar, uh, vond ik het daar uh, lastiger dan in, in het echt. Oké, okay, dus de lat ligt bij, de, bij het SCC scheep ja, het transportcollege wat hoger. Ja, we hebben het uh, dek zo gebouwd dat het best wel uh, pittig is om te beginnen. Dat is te makkelijk voor je is als je op de werkvloer komt. Alleen, in plaats van andersom ja, natuurlijk. Kijk, we, we hebben ook heel veel veiligheidsissues ingebouwd, zoals ze veilig werken. Ja. En uh, ja, het, het is wat zwaarder. Maar het, het lijkt allemaal zo, maar als je echt aan boord komt, geloof me, dan is het toch nog zwaar. Maar het is wel mooi werk. Weet ja. je wel, het, het is uh, veilig werk, mooi werk. En ja, Kijk, we zeggen altijd, we kunnen het uh, nooit lichter maken, het werk. Wel makkelijker. Ja, ik denk is... ook, in een, in een moderne haven toch nog iets met je handen kunnen doen. Ja. Dat is natuurlijk wel onwijs tof. Ja, het was hartstikke tof werk. Dat is... Uh, dat... Ik uh, hoor de jongens, al die jongens die bij ons binnenkomen. Als we mensen aannemen, ja, die zijn uh, na een half jaar, dan spreken ze. Of na een maand of drie maanden, dan zeggen ze, ja, ik heb het waanzinnig naar mijn zin. Vind ja. het gewoon leuk. Ja. 
Ik zeg altijd, zo betaald fitness, want je wordt er fit van. Ik wou net zeggen, hebben jullie nog een abonnement? Of, uh... Ja, nou, ik, nou ja. Hij misschien... Hij, ja, <laughs> ja. Ja? Ja, dus ja, wel. ja, het is nog wel nodig hoor, want uh, het is, je, je wordt wel, uh, zeg maar, wel goed, uh, goed te grazen genomen zeg maar, aan boord. Ja. Je hebt echt dagen bij zitten dat je denkt van zo, pff, zo uh, ik ben nou echt kapot. Ja, het is, uh, het, is echt, je, het, is, het is goed betaald, hè? Het betaalt goed en uh, je hebt een mooie baan en je hebt uh, vrijheid. Het is hartstikke leuk om te doen. Het is, ja. gewoon, uh, is de mannenwereld? Ja, ja. we ja. ons wel. Uh, ja, dus kijk, ik zeg alleen, uh, ik, ik ben toen de tijd naar Australië geweest om uh, op een congres een uh, lezing te geven over het showwerk. Omdat ja. het uh, Rotterdam toch voorop liep. En er waren daar een paar vrouwen aan het werken. En die zeiden tegen mij van, joh, hoe doen jullie dat uh, daar? Ik zei, nou, wij hebben geen vrouwenwerken. Nou, tenminste wel als kraanmeester, kraanmachinist en zo, maar niet als jorden. Toen zei ze, ja, wij werken gewoon als jorden. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, maar doe je dan ook alles? Nee, de drie oogstangen laten we door onze collega doen. Ik zeg, ja, dan hoeven we bij ons niet aan te komen in Rotterdam. Ik zeg, want uh, dat kan het vergeten. Weet je wel, dus die zwaar werk, die ze door de collega's doen. En lichte werk, dat doen wel. Ja. Maar dat zeg ik, waren, waren wel vrouwen, vrouwen met een snooi, zeg ik ja. altijd. Ja, dus, nee, ik snap snap je. Dus, ik zeg het even plat Rotterdams, maar... Ja. Nee, maar dat, en daar moet je natuurlijk ook tegen kunnen. Daar ja, moet je ja, ook ja, in zeker. passen. Ja. Had je daar, daar moeite mee trouwens, met, met zeg maar, de haventaal die gesproken wordt? Nee, nee, dat, nee dat gelukkig niet. Ja, beheers je het zelf ook heel goed? Ja, ik, ik kom uit Rotterdam-Zuid, Katendrecht, dus ik ben niks anders gewend dan, nee, uh, dan dit. Een sterk verhaal. Ja, nou, dan kan ik een boek over schrijven. Ja? Moet, uh... <laughs> we hadden vroeger, op uh, eind jaren tachtig, hadden we twee broertjes werken bij ons. Dat noemen we geen namen. Maar uh, er waren twee broers en die gasten hadden, hadden altijd bonjes. Altijd. Maar die werkten uh, werkte bij ons? Ja, ja, ja. Okay. En die gasten, die twee hadden altijd bonjes onder elkaar. Ik zeg, joh, doen jullie het thuis, joh? Weet ja. je wel, maar dat was altijd uh, bonjes. Op een gegeven moment, uh, we zaten in de nachtdienst, vergeet nooit meer, op Unicet, Pier 7... Dat is hier beneden. Dan zaten we in de kantine. En op een gegeven moment... Uh, die ene gozer zegt... Uh, ik moet even naar de place, broer je. Die zat, we zaten aan tafel te kaarten. En hij bestelde een broodje frikadel. Ja. Nou, hij zegt... Ga ondertussen even naar de wc. En dan ga ik zo'n broodje frikadel ophalen. Ja. Nou, op een gegeven moment... We hadden een kantinejuffrouw. Ik weet niet meer hoe ze heet. Maar die gilt altijd zo. Die zei... Frikadel! Nou, dus uh, zijn frikadelletje was klaar met zijn broodje. Dus wat doet zijn broer? Zijn broer die gaat vast die broodje ja. frikadel halen. En die gozer zat nog op de play. En op een gegeven moment, uh, ik denk, wat gaat hij nou doen, joh? Wat doet hij? Pakt hij een tiendijmer, een spijker. Pakt hij uit zijn uit tas. Dat is een lange. Dat is een hele lange, dikke, grote spijker is dat. En die duwde die door die frikadel heen. Ja? En die zag er niet zitten. Uh... Ik denk, die maken een geintje, joh. Nee. Dat, dat, dat ken je anders. Nou, die hielden echt van elkaar, die broers. Ja, die hielden echt van elkaar. <laughs> nou, en op een gegeven moment, die gozer komt terug. En ik denk, dat gaat hij toch niet menen? Ja? ja? En, en, en op de mayonaise op, ik zie het nog voor me. Maar je denkt, ik zeg ook niks. Nou, die neemt een hap nee. van, en die brak echt zijn voortanden. Oh. Kwam echt zijn voortanden eruit zetten. Ja. Ja, dat, dat wil niet weten hoe dat eindigde natuurlijk. De stoelen gingen door de kantine Ja, dat toe. snap ik. Dat was, uh... En vanaf dat moment nooit meer broodjes frikandel nee, in de kantine. Maar dat, nee, nou, man, man. Ja, <laughs> ja, was... Jij nog een sterk verhaal? Ja, ik heb niet zulke gekke verhalen of zo. Ik heb wel wel eens gehad dat ik aan boord stond te shorren. En dan... Uh... Waren de eerste drie containers zeg maar, uh, voor de boot, zeg maar, waar, die, uh, waar die langs moet, ja. die waren zeg maar, iets van ja, vier, vijf hoog opgestapeld. En dan daarachter was hij dan bezig met laden. En ik was aan het shorren en op een gegeven moment komt die kraan eraan met de container. 
en gewoon niet doorhebben dat hij niet hoog genoeg zit. En gevoel tegen dat ding aan. Oh. En ik zag heel dat, heel dat klampje helemaal heen en weer gaan. Ik uh, ga uh, naar achter gerend. Ik dacht, ja. nou, uh, straks valt het om. Gelukkig stond dat stukje wel geshort. Kijk. Dus ja, dan zie je gelijk weer wat shorten met, uh, met containers en uh, stekkers. Ja. Dus dat is uh, gelukkig toen goed afgelopen. Ja, wel goed verhaal. Ja. Toch? Dit, dit doet het goed op een verjaardag, denk ik. Of ja. mensen denken van, ja. ah, ik word het niet, maar of... of nee, dat wordt het goed. Ja, ik heb ook nog een leuk verhaaltje Kijk. over school. Over school? Uh, ja. Altijd goed. We hebben op school hebben we een, uh, een training gehad. Of tenminste, ja, een soort cursus was om... Uh, wat moet je doen als je in het water valt, zeg maar, van boord af? Is ook op het STC. Hier ook op de Waalhaven, volgens mij een stukje verder. Hier, hierachter. Oh, is die gecombineerd toch? STC, K en... Uh, K, ja, ja. ja, daar heb je een speciaal zwembad. zwembad. Daar kunnen ze golven simuleren en alles. Dat hebben we een paar maanden geleden gedaan. Het is wel heel bijzonder om uh, mee te maken, zeg maar. En dan in je volle bekleding val je in ja, het water? Ja, als je wel een soort, uh, soort wetsuit of zoiets van hun ja, aan toch? Met, uh, met een reddingsvest. Gewoon om te zien hoe je zou reageren als je in het water valt met zo'n vest. En? Ja, het is heel anders dan je denkt. Je denkt van, ah, ja, ik zwem er wel uit. Maar nee? ja, het is toch anders. Je zit vol met je kleding helemaal nat en zwaar. En dan moet je Dat, nog hè? met die hoge golven zo moet je naar het netje zien te komen. En als je eenmaal bij het netje bent, dan moet je nog omhoog zien te klimmen met die zware kleding. Dat is toch wel een, uh, een uitdaging. Een stoer verhaal vind ik dit wel. Ja, een stoer, ja, stoer verhaal. Het is me wel gelukt dat, uh, om het af te maken. Dan zit je hier natuurlijk niet meer. Je hebt er nog één, Ed? Nou ja, één korte en lange. Ja? Uh, wat wel de, een van de mooiste dingen ik ooit met leerlingen heb meegemaakt. is uh, uh, Dat ik ooit eens een keer een uh, treinwagon van Auschwitz uh, wow. vast moest zetten met die jongens. Nou, dat ja? was echt heel bijzonder. Echt een wagon die echt uit Auschwitz kwam. En die ging naar het... Uh, uh, Holocaust Museum in uh, Florida. Dus, en die uh, jongens heb ik het ook vast laten zetten. Op een manier hoe het moet. Zee vastzetten. Dus dat vond ik wel altijd een mooi dingetje. Snap ik. Maar ook wel een leuk geintje. Vroeger wat, uh, wat er ook gebeurde. Vroeger hadden we de SCB lopen. En dan praat ik over 25 stichtingen aanverwerken. Samenwerkend bedrijven. Van de ja? aanverbedrijven. En uh, dat was altijd een beetje bonje onder elkaar. Matras, okay. uh, JLS met uh, SCB. Omdat we hun zagen dat wij hun werk een beetje afpakten, vice versa. Dat was altijd gezonde concurrentie. Ja, een beetje gezonde concurrentie. Maar er zaten altijd wel boeren bij uit Zeeland die altijd de pik op ons hadden. Nou, wat gebeurt op een gegeven moment? Uh, we zitten bij, uh, ik zal maar geen namen noemen, wel bedrijven zaten. Maar we zaten bij een autobedrijf waar je auto's moest rijden. En op een gegeven moment kwam er een boer en die uh, zegt... zo jongens, ik ben jarig. En jullie keren een lekker gebakje van me. Maar ik zie het nog helemaal voor me. Ja. En mijn maat, die zat erbij. Die, uh, die keek zo, die zegt van... Uh, ah, wel man, die zou ik even krijgen, die uh, kleerlijn. Want die liep altijd te pik op hem. Ja. Dus uh, die gasten gaan naar buiten. Hij zegt, even wachten, het. Hij zegt, gaan we lachen. Dus wat deed hij? Die? die vent, die had een doos met gebak in de ijskast gezet. Nou, die haalt die gebak... Doos uit de ijskast en verdeelt snel al die gebakjes onder ons. En die gasten waren naar buiten toe. Op een gegeven moment uh, met schaft komt hij terug. Hij zo jongens, lekker gebakje. Maar ja, je verwacht natuurlijk die doos leeg. Maar wat had mijn maat nou zitten doen? Die had in dat ding zitten bouten. Die lag even een bruine vriend in die doos. <lacht> <lacht> dus die vent die trekt die doos gebakt eruit, dacht hij. En die uh, zat een bruine jongen even te knippen ja. ogen naar hem. Uh. Ja, hi. <lacht> Ja, dat gebeurde gewoon, hè? dat deed je wel gewoon. Dat is dus, niet meer. Nee dat, nee, dat kan allemaal niet meer. Nee, dat kan niet meer, hè? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Vroeger de... kon je heel veel dingen, ook s'nachts kon buis in. Nee. Weet je wel, op schepen dan ging je kip. Of mijn maat ook een keer, dat zal ik laatst even <laughs> zeggen. Maar mijn maat die ging een keer s'nachts een koude kluif. Jeff was dat. 
pakte een uh, kluif ja. van een grote kippenpoot. En die had zijn bek zo. En die draait zich om. Die wil wegkruipen. Staat er een grote nooi voor hem. Die hem helemaal het tammetje wilde slaan. Snap je? Dus zulke soort dingen kon je vroeger nee. allemaal doen. Maar dat ja. kan allemaal niet meer. Nee, nee, nee. nee die tijd is voorbij. Nee, het is allemaal geprofessionaliseerd, ja, gestructureerd. Ja, ja, ja. Er is ja, managementlagen ja, ja. op. Ja, absoluut. En dat ja. is gewoon keiharde, keiharde business uh, geworden. Ja. Vroeger kon je ook nog eens gewoon aan de bar zitten... dat je een biertje nam binnen, weet je wel. Maar dat is allemaal voorbij. Ja. Ik wil straks eventjes weten... wat, wat heb je nodig uh, om, uh, om shorter te worden? Maar ook eventjes over de, de veranderingen. Ik vertelde al de allereerste podcast die ik opgenomen heb... was met, uh, met Allard Kastelein. Uh, en met hem heb ik het ook gehad over... De aantrekkingskracht van criminelen op uh, de Rotterdamse haven. En wat ze er eigenlijk allemaal aan doen uh, om dat uh, te, ja, ja, te voorkomen. Nou, dat kan bijna niet. Je kan het wel zeg maar, uh, terugdringen. Ik hoef niet in detail te treden. Maar wat, wat merken jullie daarvan? Containers. Dan is voor mij toch, staat gelijk met uithalers. Ik lees het in de krant. Ik heb er allemaal geen verstand van. Maar hoe crimineel is die haven? Ja, hoe crimineel is kijken. Uh, in de opleiding zeggen wij altijd wel van uh, wat moet je wel doen, wat je moet je niet doen. Daar ga ik ook niet over in detail stellen. Nee, hoeft ook niet. Dat heel gevoelig. Nee, maar het is goed dat je zegt dat dat ja. in die opleiding al benoemd wordt. In de wordt. opleiding wordt benoemd. Uh, we zijn, wij zijn daar ook wel mee bezig. En uh, mensen weten ook wat ze moeten doen. Moeten doen. Wat ze wel en niet kunnen doen en mogen doen. Ja. Dus uh, daar wil ik ook... Uh, Niks verder over zeggen. Nee, maar dus, het is dus nodig. Ja, ja, ja. ja. Dat jullie, het is wel nodig. Uh, ja, dat ze wel te we- weten wat uh, wel kan en niet kan. En waar je op moet letten. Ja, want jij bent zeg maar de doorgewinterde shorter. Dus jij weet ja. wel uh, waar Abraham de mosterd haalt. Ja, ja, zeker. Maar als je 2021 bent en ze staan aan het einde van het hek met, uh, met flappen. Ja, is natuurlijk... dat is maar. Kijk, uh, onze jongens verdienen goed. Dus die zullen het niet nodig hebben. Maar uh, ja. Nou ja, je moet er maar ja. tussen zitten. En het, uh, duidelijk. Um, de opleiding. Stel uh, je ouders of je opa en oma luisteren deze podcast en die denken dit is wat voor Henk. Of, uh, nou ja, de, uh, hoe gaat het in zijn werk? Wat, wat moeten ze doen? School of maken? Welk uh, niveau? Uh, ik weet niet of je per se... Uh, je helpen even, of, uh, ja, ik weet niet welk niveau je nodig hebt. Uh, ja, voor... v- minimaal VMBO. VMBO. Ja. ja. En dan moet je wel... Uh, als... liefst, ja, het liefst MBO 1. MBO 1? Ja. ja. Dan kan je solliciteren en dan... En wat is dan het traject? Nou, het, is een, uh, het, het is maar, uh, zeg maar een tweejarige BBL-opleiding, MBO niveau 2. Ja. Uh, als je die opleiding voltooit, krijg je officieel uh, een, het MBO-diploma niveau 2, waar een cohortnummer in zit, uh, wat voor de shorters weggelegd is. Dus dan heb je officieel het shore-diploma. Die moet je hebben om uh, in de haven bij onze shorter te, kun, uh, te ja. kunnen werken. En dan is er nog een interne opleiding? Ja, je hebt een interne opleiding bij ons. Als je binnenkomt of bij ILS, krijg je ja. een opleiding van de maand. Een opleiding van de maand, intern, veiligheid, alle kneepjes. En dan uh, ga je met een buddy systeem mee voor drie maanden. Met een buddy loop je mee, die begeleidt jou nog uh, op de, aan boord, de ja. werkvloer. En dan word je in principe word je losgelaten. En die, wat ik al zei, die BBL-opleiding, dat is twee jaar, één dag in de week naar school... En doorbetaald. Kost je ook uh, niks. Het bedrijf betaalt alle kosten. Dus dat is ook wel weer gunstig. En het is, ja, het is gewoon superleuk werk. Ja. Heb, heb jij al vrienden van jou uh, naar binnen geluld hier? Ja, eentje. Kijk, eentje. Kijk. Een van mijn beste maten, die, die werkt hier nou ook. Ja. Die uh, heeft er reuze naar zijn zin. Zo gaat het dus. Ja, die, uh, die ging ook van vroeger. Die kon in uh, de... Ja, die had nooit echt goede baantjes of iets of zo. Ja, wij nee. allemaal niet eigenlijk uh, onze vrienden. En dan... Uh, <laughs> 
Ja, eerlijk te zijn. Ja, dan zit je hier goed, toch, nu? Ja, nu zitten we allebei goed. Ik, ik heb huisje gekocht, hij heeft een huisje met zijn vriendin. Dus, Kijk, uh, het kan je, allemaal. Ja. Je kan gewoon stappen maken. Kijk, als je niet met je, met je kopje wil werken, zeg maar, en echt uh, op kantoor wil werken, een accountant worden of zo, en je houdt van lekker met je, met je handen werken, buiten staan. Dat, hè. Dan uh, zit je hier echt, uh, echt uh, meer dan goed. Ja, en een vleugje romantiek naar uh, vroegere jaren, want ja. Schepen ja. komen, schepen gaan, ja. want ze ja. gaan nog steeds. Ja, het, bl- het blijft elke keer bijzonder als je op dat ding staat. Weet je, je hebt kleine bootjes, je hebt grote boten. De eerste keer dat ik op, uh, op zo'n grote boot stond, nou, was, uh, ik dacht, uh, wat gebeurt hier? Zo, wat, uh, wat een ding. En dan kom je nog achter, weet je, toen de tijd, dan ben je nieuw. Dan zegt Ed van, uh, weet je waar we op staan? Ik zeg, dit is de grootste containerschip ter wereld, hè? Ja, dan uh, is het een bijzonder gevoel, zeg maar, dat je daarop mag lopen. Dank. Voor de, ja, de graag verhalen, gedaan. jongens. Graag gedaan. Meer podcasts beluisteren van Open Rotterdam? Je vindt ons via je favoriete podcast-app.